0: Episódio 24 ao vivo começando, Alicão. Aí ah,
1: sim, Jorjão. Boa noite, irmão. Tudo Boa bem? noite pra você. Estou fazendo de volta eu tô aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Inclusive,
0: eu assisti o episódio passado dirigindo, não façam isso em casa, isso. pra São Paulo. E vi que você mandou muito bem, meus oh, parabéns. Obrigado, obrigado, meu. obrigado. Muito bom. E nesse episódio 24 a gente tem muita coisa bacana, um assunto que vem crescendo muito nos últimos tempos, nos últimos anos aqui no Brasil. Uma tecnologia muito mais que brasileira, né, então Exato. E a gente tá
1: hiper mega curioso pra saber que um pouquinho mais sobre isso.
0: Pois é, mas antes de qualquer coisa a gente quer dar aqui então aquele agradecimento mais que especial para todos os nossos apoiadores e patrocinadores, começando com amor e com respeito no lugar certo para se trabalhar em Sorocaba, marque já o seu test day, agora não, porque está de férias né gente, agora só 2022, é... mas se você quer começar o ano de 2022 com o pé direito no um lugar novo para trabalhar, dá lugar certo né. Vou lá,
1: faça o test day, toma um cafezinho com a Vanessa, com o Pedrão aí conhece o lugar. hein?
0: Um cafezinho bacana com canela, olha, vale muito a pena, é mas não é só isso, tem outras coisas também <risos> lá tá, então test day você não paga nada, nada das 8 da manhã às 10. 10 da noite, cara, ó, 0800 na faixa. Exato. Tem também a Mega Money corretora de seguros, mais de 30 anos no mercado, então é sinônimo de
1: credibilidade, né? Exato, mais de 30 anos de mercado, você vai esperar o quê, né? Maravilhoso, vai lá, passa a tomar um cafezinho também, o Douglas Mori, tenho certeza que você vai fechar um negócio incrível
0: lá. Em Boituva, ah, inclusive. É Mas você pode bom. resolver sua vida via internet, tá certo? Lembrando também que a Mega Mori faz qualquer tipo de seguro. Qualquer tipo de seguro? Qualquer Tudo. tipo de seguro. O que eu Tudo. pensar eles fazem? O que você pensar eles fazem. Ah, sim, hein? Bacana? Tem também a Construlima, Construlima, que é uma construtora de São Paulo, que está aqui nos últimos dois anos em Sorocaba. Está com um mega empreendimento em Mairinque. Então, são imóveis populares de alto padrão para você que quer investir ou para você que quer morar num um empreendimento muito bacana, muito bem construído feito com muito carinho. E para chamar de lar também, para chamar de lar. Então, tá é. pertinho de Sorocaba, se você é de Sorocaba ou região, vale a pena conhecer o empreendimento lá em MyLink. Tem também o pessoal da Teb, Teb Group. Fala um pouquinho da Teb Group. A então, Teb é assim,
1: você que é, empre... você que é empresário, tem aí máquinas e faz um monte de coisa, para que você vai gastar sua energia e seu tempo cuidando da manutenção disso e não contrata uma empresa que está mais de 35 anos no mercado fazendo isso? Então contrata essa empresa, faz essa terceirização e aí você foca no que é importante para o seu negócio, que é vender, é produzir, quer desenhar novos projetos e aí você chama a Teb para fazer a manutenção para você. É. 35 anos de mercado. Mano. Pô.
0: É muita tradição, muita credibilidade, então eles atendem o Brasil inteiro. Exato. Se você é de Sorocaba, região ou até de outro lugar que está assistindo aqui do Brasil, Entra em contato com a Tab Group no facebook.com.br.teb, aliás, facebookcom facebook.com.br.teb.engenharia.manutenção, sem o seu e sem o tio. E por fim, a barbearia que inclusive eu estive hoje lá, cortei com o Augusto, barbeão novo, não, 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 casa, não. que gato, garoto, rejuvenesci 20 anos pelo menos. Já voltou
1: a tua barba, aí sim, valeu a pena hein galera. Eu, eu
0: estava assim, <risos> mas por hora do destino eu tive que tirar, Sim. mas estou voltando para a minha identidade.
1: Eu ontem, um no cabelo, Natal, Eu vi lá o Ericão
0: com é um cara de pimpão, inclusive. Sim. <risos> Sim. Bom, enfim, vamos começar então o episódio começar, 24. Então eu não sei quando você vai assistir, se você não estiver ao vivo, uhum. bom dia, boa tarde, boa noite para você hoje. Só
1: uma também aqui, ó. É... estamos aqui no Instagram, boa eu velho. estou aqui acompanhando o Instagram, nós abrindo o TED. Você está acompanhando o YouTube aí? Pelo YouTube. Por quê, Jorge? Porque hoje eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas na galera.
0: Né? Exatamente. Inclusive, mande suas dúvidas. Vale. Se você não está no nosso canal no YouTube, entre agora mesmo, Sabino SabinoCast, tudo junto. Se inscreva, compartilhe Exato. com os seus amigos. Exato. Beleza? Então, boa noite para você, grande Paulo Gonçalves. Boa noite, <risos> Paulo. Noite, cara. Que ah, honra, cara. É que sim. honra. Dois
2: grandes amigos que eu admiro demais, cara. É Jorge sim. Sabino e Eric Garcia. Prazer imenso estar aqui com vocês, cara. Paulo
0: Gonçalves, quem é especialista numa
2: análise corporal é o quê? Então, especialista em análise corporal é, pelo formato do corpo da pessoa, a gente consegue identificar que tipo de mente ela tem, como ela pensa, age e sente perante as situações do dia a dia. Como que a gente consegue identificar isso? Porque todos nós temos cinco dores básicas, que foram formadas lá na primeira infância. E essas cinco dores, passou por cinco etapas. Gestação, amamentação, primeira interação com o mundo, desfraldo e surgimento da sexualidade. E nesse processo que a gente registrou essas cinco dores básicas. Então todos nós temos essas cinco dores, mas só que
1: cada uma uma proporção diferente. Quer dizer, aconteceu, não tinha nem como. Foi imprimido assim, Não, é, é
2: algo que não tem como controlar. É o sentir da criança em relação a cada fase que ela vai passando. Então ah, desde a gestação fase. já está acontecendo ali Desde a gestação a mágica. ela já está sentindo um ambiente e esse ambiente já está moldando os traços e caracteres dela. Consequentemente, trazendo recursos para ela também. Não só recurso físico, mas também qualidades. Como assim recursos? Todo traço é formado por uma dor. Tá. E cada dor que é formada em um traço, cada dor que forma um traço, ele também traz recursos, habilidades. Ah, entendi. Para ele poder sair da dor e não ficar ressentindo essa dor por muito tempo. Entendi. Agora, antes de qualquer
0: coisa, cara... Quem é o, o Paulo Gonçalves? Como que ele chegou até a, a, a análise de, de... corporal?
2: É. Cara, em 2015 eu estava passando por grandes desafios na minha vida. Eu estava passando por uma separação de um casamento e meu pai tinha sido diagnosticado com um câncer. E eu sou caçula de uma família de quatro irmãos e eu fui o privilegiado o escolhido pelo meu pai para poder passar esse momento com ele. E, não durou quatro meses, ele veio a falecer. No dia do falecimento dele, foi o dia da minha separação no fórum. No mesmo dia, eu fui lá, assinei a minha separação, cheguei no, no céu, meu pai estava lá. E após o falecimento do meu pai, os desafios começaram a aumentar. Por quê? A minha mãe e minha irmã entrou com uma depressão profunda. E nesse mesmo período, eu estava sendo qualificado como supervisor de qualidade nossa, da, da empresa, nossa, onde eu trabalhava. Bom. E foi aí que surgiu o autoconhecimento da minha vida Porque nesse momento eu conheci um grande cara Comecei a ter contato com um grande cara Que hoje é meu mentor Tem um legado muito grande na minha vida pessoal Na minha vida profissional Que é o Seig, que vocês conhecem Fez o treinamento realista é <risos> E
0: em
1: 2018
2: Eu tive meu segundo filho Aliás, eu tenho duas joias preciosas Ícaro Cabreirissa e Pedro Augusto Duas joias na minha vida. E o Pedro, logo que ele nasceu, ele desenvolveu a epilepsia. Em um mês de vida ele desenvolveu a epilepsia. E eu peguei e fui buscar autoconhecimento para poder ajudar ele nesse período dele. Hum. Tentar diminuir as crises, tentar até evitar as crises. E fui buscar a neurociência, todo o conhecimento da neurociência. Quando eu estava assistindo um vídeo da neurociência, eu vi uma chamada do corpo explica. É possível entender a sua mente através do formato do seu corpo. Eu cliquei nesse conteúdo de lá para cá, não parei de consumir mais e hoje eu sou analista corporal. Que interessante, cara. Interessante.
0: É, essa questão, o que tem a ver análise corporal com as empresas? Como que você pode ajudar as empresas, por exemplo, a, na gestão das pessoas, na contratação das
2: pessoas ou até mesmo para vender mais? Jorge, eu costumo falar, eu trabalho em três pilares, traço de caracteres, competências e experiências. tá se a empresa começa a entender como, funciona, como o funcionário funciona, como ele age e reage perante as situações do dia a dia, quais são as necessidades e capacidades dele, você consegue harmonizar o ambiente muito mais. E, consequentemente, você consegue aumentar a sua produtividade e qualidade. Por quê? Você vai estar favorecendo, dando um ambiente favorável para ele trabalhar. A partir do momento que você conhece ele, sabe o que ele pode entregar para a empresa, você consegue extrair o melhor dele e através da análise corporal a gente consegue identificar qual é o ambiente favorável para ele
1: legal, você faz uma engenharia também ali e é uma coisa de engenharia de equipes, de, né? espécie de, espécie de equipes e o que é mais interessante é só você observando uma foto é isso?
2: uma foto ou a pessoa sentar na minha frente visualmente eu já consigo ver os picos dos traços que ela e tem que você, precisa
1: ver? você precisa ver metade do corpo
2: é... Do jeito que você está sentando, eu já. Do jeito que você tá sentado, eu já consigo. O cara tá me lendo aqui, já. Caraca, já, já, já tá olhando aqui, o cara me lendo. Eu já consigo ver os seus principais traços de caráter, né? Uhum. Por quê? A gente analisa seis partes do corpo. Cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. E análise dá para fazer com roupa normal do dia a dia. Uhum. Ou através de foto. Ah, legal. Tá? E as fotos daí, no caso, teriam que ser da cabeça, do olho, do tronco, do quadril e das pernas. Entendi. Tá? A partir daí, sai um gráfico. Nesse gráfico é que a gente consegue identificar qual é a porcentagem de cada traço que você tem. Tá. Aí ah. eu te dou uma devolutiva mostrando para você como você funciona. Isso é muito interessante. Interessante isso, Sim, né, é cara? Uh,
0: então, além de você conseguir fazer o que o Eric falou, a engenharia da equipe, se eu sou, por exemplo, um empresário e quero vender mais,
2: tem como você me ajudar? Sim. O que acontece? Para você vender mais, você precisa ter pessoas que tenha que tenha os traços que possa te ajudar a desenvolver essas vendas, uhum. tá? E tem traços específicos que são que têm habilidades natas já em relação a vendas. Por exemplo, só vou dar vendo aqui um alerta: não se apega aos nomes dos traços caracteres, porque são nomes científicos. Tá. Ah, tá. tá, beleza. Traço de caráter psicopata não tem nada a ver com doença ou patologia ou algo que você vê na televisão. Tá. É um traço bastante articulador negociador. E quando ele tem uma combinação com o oral, ele se torna muito persuasivo. Quem muito. seria o oral? O oral seria um traço mais comunicador, certo. acolhedor, sensitivo. Então ele, ele ele se forma assim, a gente consegue falar que ele consegue vender gelo em polo norte. Se, se juntar então o oral e o psicopata é... Estorou no norte? Estorou no norte.
1: Então peraí... Você que está em casa e você tem um traço de psicopata, não é que você vai tipo, matar alguém no cinema. Não é isso que o Paulo está falando aqui. Então, espera aí. Então, a pessoa que tem o traço de psicopata é a pessoa que vai, pra, que vai literalmente, encarar os desafios. Exatamente. Que faz a tarefa. Cara, desculpa Meu tudo.
0: Eu tô de roxo. O que tá de roxo também. <risos> então combinando noite, aí. Maravilhoso. Está em sintonia. Você viu? Ó,
2: não é que só o traço de psicopata e o oral que sabem vender. Tá. Todos os traços têm habilidade, só que eles têm mais facilidade mais. em relação a e, e daí tá. o oral,
1: ele é, ele é... Aliás, esses dois traços, então, eles estariam mais no extrovertidos. Seria assim, se a gente? Exatamente, colocar... exatamente. Não que a gente vai colocar numa caixa, mas ele está mais parecido para o extrovertido. Exatamente. Um é, um é mais voltado para tarefas, outro é mais voltado para pessoas. E os dois traços gostam de foco. Ah. Gostam de atenção. Tá, beleza.
0: Existe um porquê, isso acontece. Exatamente. Né? Exatamente. Você pode falar um pouquinho? Então, tá. Nessa questão do exemplo, se eu sou empresário e quero contratar seu serviço para ajudar nas vendas, você falou que primeiro tem que analisar a equipe e ver se a equipe tem os traços de caracteres que seriam importantes para vendas. É isso. Exatamente. E a partir daí, tem como você treinar essa equipe para que eles consigam ter esse olhar também na prospecção?
2: Aí que entra os três pilares que eu falei para você. Primeiro são os traços de caracteres, depois certo. as competências e a experiência. Tá. Tá. A gente analisa os traços. E ver qual a competência que ele tem, ou qual competência ele precisa desenvolver. Tá. E a experiência que ele tem, a bagagem que ele traz. Entendi. E a gente treina ele nesse sentido. Aí. É possível desenvolver
0: então? Sem dúvida. Porque se a é pessoa, bom. de repente, ela nasceu um um com psico...
2: um oral e ela precisa desenvolver um psicopata, é possível fazer isso? Na verdade, assim, eles não mudam, só que o ser humano é dinâmico. tá É possível você usar o traço que você tem, porque todos nós temos cinco. A nossa disposição. Quais são mesmo? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Mais uma vez, não tem nada a ver com alguma doença ou algo que vocês é. veem na televisão. São nomes científicos dados pelo criador da técnica de análise corporal. Você consegue descrever um pouquinho cada tipo? Com certeza. É
1: verdade. Vou lá.
2: Antes de descrever, vamos vamos falar um pouquinho de como que forma cada traço. Opa, legal. Formação. Formação de cada traço. O que, que é o processo de melanização? Que é o processo de formação de cada traço? Vamos imaginar que existe uma casa onde está passando vários fios elétricos por ela. Certo. Tá? Só que esses fios estão todos desencapados. O que vai acontecer com essa distribuição de energia? Ela não vai ter uma efetividade e distribuir a energia corretamente. Consequentemente, essa casa vai consumir muito mais energia. certo? E nosso cérebro é a mesma coisa. Nós nascemos com aproximadamente 76 ou 86 bilhões de neurônios. Uhum. Segundo a neurociência. Tá? Todos desencapados prontos para fazer conexão, uhum. certo? E o que acontece? Quando ele começa a fazer conexão, e a conexão é efetiva entre eles, ele começa a criar uma bainha de mielina. Toda vez que você recebe um estímulo, e aquele estímulo é constante, o cérebro entende que você vai receber mais estímulo naquele, naquele ambiente ali, naquele momento ali. Então ele começa a encapar os neurônios, trazendo mais efetividade na comunicação que é a melinização dos traços de caracteres. É, então
1: ele, ele começa a fazer como se fosse uma, uma estrada de terra, Exatamente. ele vai lá e joga um asfalto e com é. a Exatamente. Perfeito, cara. É, Perfeito, é, cara. é isso, aí, né? Né? isso aí, cara. É isso bom, aí mesmo.
2: Bom. E o que acontece? Essa ela começa no cérebro, desce pela nossa medula espinhal, uhum. se ramifica pelo corpo, chegando até a região sacral que é onde tem os cinco, as cinco, os cinco, cinco passos de cada traço de caractere. A região sacral está ligada com a parte
0: da sexualidade? Genital, isso. Genital? Isso, exatamente.
2: Caramba. E o primeiro traço que se forma é o traço de caráter esquizóide. Tá. Esquizóide? É. Para que vocês entendam melhor e mais sentido, uhum. eu quero que vocês guardem quatro, quatro coisas. Momento, dor, recurso e formato. Momento, dor, recurso e formato. Exatamente. Tá? E o que acontece, conforme eu vou explicando, eu quero que você puxe na sua memória, nas suas histórias, o que você ouviu, como foi cada uma dessas cinco fases que você passou. É. E qual dor que você sente mais? Se é tá. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou medo de ser traído ou trocado por uma opção melhor? Uhum. Tá? Qual dor você sente e evita com mais intensidade? Quais são as dores? Vou repetir. Rejeição. Rejeição. Abandono. Abandono. Manipulação. manipulação. Humilhação. É ou medo de ser traído ou trocado por uma opção melhor. Tá.
1: Nossa, é pior que são dores bem latentes e acho que tá todos, na cabeça né? da população, Todo, né? Todos nós temos. <risos> todos nós temos. É. Né?
2: O primeiro traço que se forma é o traço de caráter esquizoide. E o Esse momento tá é o momento da gestação,
1: gestação. Onde tá
2: acontecendo a mielinização no cérebro da criança ali. E o ambiente ao redor daquela mãe tá acontecendo. Né? Ela está com o feto no útero e o ambiente acontecendo. Está sentindo tudo. E a criança tendo toda a sensibilidade que a mãe está sentindo naquele momento ali. Se a mãe está passando por algum desconforto, ou o pai perdeu o um emprego, ou ela está insegura com a gravidez, automaticamente o corpo dela começa a mandar menos hum. sangue para o útero, útero e começa a mandar mais sangue para a mãe. Porque ele começa a perceber que a mãe está em perigo. Hum, liga o mecanismo de defesa dela. Tá defesa dela. Tá. Entenda não é a mãe e sim o que a criança sente tá show Nossa. e o que acontece toda vez que a criança tem um espasmo tem um choque de neurônio e se mexe a mãe automaticamente lembra da situação que ela está passando lembra o momento que ela está vivendo e novamente o estado emocional dela muda mandando menos sangue por outro deixando ele duro frio desconfortável pela criança porque igual
0: o músculo de defesa coração acelera tudo aquilo tá
2: como ele manda menos sangue para aquele outro, aquele outro fica duro, frio, e desconfortável. Uh, tá. Aí que vem a primeira dor do esquizoide, que é a dor da rejeição. Ele se sente rejeitado por aquele ambiente. Novamente, não é a mãe que está rejeitando a criança. E sim o ambiente onde ele está inserido. Tá.
1: Nossa. Uhum, entendi.
2: E qual que é o mecanismo de defesa, o recurso que ele desenvolve para que ele não se sinta desconfortável naquele outro, não tenha espasmo? Ele vai para a mente. Ele começa a desenvolver o recurso da criatividade, da imaginação. Por quê? O mundo real onde ele está vivendo está ruim para ele. Não está legal. Não está legal. Ele vai para outro mundo. Nossa, isso é muito legal. Cara. Demais. É. Então ele vai para a criatividade, imaginação e aí que entra o recurso dele. E como ele começa a ir para o mundo imaginário, ficar mais na cabeça do que no corpo, automaticamente ele vai ter uma cabeça, que é o formato do corpo agora, uma cabeça um pouco mais alongada um corpo mais magro, com quinas, com pontas. Nossa. São pessoas extremamente racionais, lógica, é, tem uma criatividade nata. elas conseguem criar algo do zero, só que elas morrem de medo de ser rejeitadas. Tá, Nossa. faz todo sentido. O segundo traço que se forma,
0: posso tocar aqui? Antes do segundo traço, você que está assistindo a gente aí, dá um print agora na tela, agora, poste nas suas mídias sociais, nos seus stories desde que você esteja com perfil público, ok? Perfil público. Print na tela, uhum. arroba SabinoTed e arroba paulo, deixa eu pegar aqui minha cola, ponto, Gonçalves, underline, analista. Para você concorrer, então, ao sorteio de uma análise é, do seu corpo. Olha só que bacana. <risos> Está um caro, hein?
1: Mandar um abraço para a galera aqui no Instagram. O Daniel Silva, boa noite, grande Sabino. Eduviana, Melk, Melk, Melk meu atleta. É, Rodrigo Krieger, boa noite. Muito e a bem. Sorribeiro, maravilhosa, está aqui também conosco.
2: Ah, Sorribeiro, você é
1: maravilhosa.
2: <risos> Vamos para o segundo traço agora. O segundo traço que se forma é o traço de caráter oral. Oral. E o momento é o momento da amamentação. Oh. Tá não,
1: não é, é sugestivo, não é? Tá né? né? Estou ligando é, os ali. O, o famoso, famoso
0: peito materno, <risos> né, cara? Caramba, a fase oral, sou eu. <risos> Exatamente. Jogo, cara. Escreva com carinho. <risos> eu
2: Acabei de me expor Com um acolhimento, sensibilidade. É. Como o
0: gosta, gosta. Você vai entender um pouquinho mais do
2: Jorge Sabino. Agora, vai lá. Quando a gente vem para a fase da amamentação, a gente vem com um mecanismo de defesa só. Que é sentir fome, você chora. Sentir frio, você chora. Sentir algum desconforto, você chora. E o que acontece? É essa comunicação que a gente vem para o mundo. Nesse primeiro momento E quando a criança está se sentindo desconfortável A mãe está cuidando dela Naquele período ali da amamentação E ela chora A mãe vai lá e dá o peito para essa criança Certo Só que na verdade ela não queria um peito Ela queria que ela tirasse o desconforto da blusinha dela Ela queria que ela uhum. Acolhesse ela e não se sentisse frio <risos> Vai né? O que a criança sente nesse momento? Mais uma vez, não é a mãe E sim o sentir da criança ela se sente abandonada naquela situação Por quê? Ela ah. sentiu que O desejo dela não foi atendido, não foi atendido corretamente. Oh. E o que, que ela desenvolve? Qual que é o recurso que ela desenvolve? Ela ah. des desenvolve o recurso do acolhimento, da comunicação Da sensibilidade E o formato do corpo Dessa pessoa? É uma ah. pessoa um pouco Mais arredondada Com uhum. um aspecto mais infantil E uma pele bem macia Por quê? É por pessoa... quê? Por quê? <risos> São pessoas que, como tem a pele mais macia, o aspecto mais infantil, você quer carregar no colo. Então, ela não se sente abandonada.
0: É como se fosse uma adaptação do, do, do bebê
2: para ser aceito e não ser abandonado. Exatamente. Nossa. Tudo é para não sentir a dor básica de formação. Por isso que desenvolve os recursos. Pô, a pele macia e o que mais? Aspecto mais infantil. Como que seria isso? Vamos supor... Vamos, vamos dar um exemplo aqui de um, de um ator famoso, um ator não, um apresentador famoso, tá Jô Soares. Jô Soares. Você vê que ele tem um, um aspecto um pouco mais infantil, parece um bebezão grande. É um ursão. Dá né? vontade de carregar no colo. É o que me chamam também de urso. Olha <risos> que ursão. Ah. Tem a comunicação, gosta de tocar nas pessoas. Isso, nos, mais nos, sinestésico. Mais sinestésico. Ah. Nesse sentido. Mais infantil. É. Entendi. Então,
0: isso tem a ver também com a questão, abrindo um parênteses rápido, ah, com oh, a a alimentação mais em excesso essa necessidade de de repente ter o um acolhimento porque a mãe assim vamos lá a, a mãe não sabia o que a criança queria então ela achava que era fome dava o peito dava o peito ou seja ela dava alimento para a criança toda vez que ela sentia algum tipo de é, desconforto sim e quando a, quando a pessoa cresce se torna um adulto que vai
2: buscar conforto no alimento exatamente ó. certo é isso aí quando ele sente a dor da mão nuna, se ele não puder se ele não tiver no ambiente onde ele possa expressar o sentimento dele Ó, oh, um alerta pra quem tem o um traço de caráter oral e se identificou. Se você chorar, não se sente culpado. Porque chorar alivia esse emocional que você tá sentindo. E consequentemente você não desconta nos alimentos.
1: Olha, que legal. Olha, Olha que, que
2: legal. Nossa, saída de uma prisão aí, cara. Entendeu? Porque conforme você vai guardando sentimentos, você não consegue expressá lo Você começa a usar coisas em excesso. Beber em excesso, comer em excesso. Entendi. Entendeu? Para su suprir aquela necessidade que você está sentindo. Desenvolve
1: compulsão <risos> ou não chega a ser compulsão? Não
2: chega a ser uma compulsão. Tá. Mas pode se tornar. Mas pode se tornar. Entendi. Exatamente. Bem profundo, hein?
0: Então, então necessariamente as pessoas mais gordinhas tendem a ser orais. Sim. Tá.
2: Tem dois traços que tem relação com o peso, tá? Uhum. Que é o oral e o masoquista. Ah, o masoquista. A gente já chega nele lá. Tá bom. O terceiro traço que se forma é o traço de caráter psicopata. Novamente eu faço uma alerta que não tem nada a ver com alguma doença ou alguma patologia. Tá. tá? E sim é o nome do traço de caráter. Nesse período a criança, o ambiente dela já não é mais a mãe e o pai. Uhum. Já tem outras pessoas participando daquele ambiente, uhum. que é a primeira interação dela com o mundo. Por volta De três anos. Exatamente. De três, de dois a 3 anos. Dois a três anos. É. E ela começa a se interagir com esse ambiente. Tá. Tá. E normalmente nesse período a criança começa a ter atenção para ela. Ela começa a falar papai, mamãe, vovó, vovô. E toda vez que ela faz algo novo, ela ganha uma, uma atenção excessiva. Olha filhinho, <risos> olha o que você falou. Parabéns, fala de novo. né é. Então ela se sente muito muito orgulhosa daquilo ali. Sim. De ter toda aquela atenção para ela. Só que chega um ponto que ela repete e não tem mesmo a, a tensão que ela teve da primeira vez Certo O né? uhum. que, que ela se sente? Ela se sente que está sendo manipulada pelo ambiente uhum. Porque ela ela sente que só quando ela faz algo Ela recebe algo em troca Certo tá? E nesse período da ramificação Ela já está descendo para o corpo Já está chegando no tronco Nos braços da criança Então ela tem bastante controle motor aqui na uhum. parte Não tem tanto nas pernas ainda Porque não desceu completamente Então ela tem bastante controle aqui e qual que é o recurso que ela desenvolve? Ela se torna muito articuladora, negociadora. Ela gosta de ter o controle da situação. É uma maneira que ela
0: encontrou de se adaptar ao ambiente, ambiente. para ser aceita, ela aprende a como persuadir é e manipular.
2: Caraca. É. Tá. Se torna um líder nato. Ele tem, ele, ele gosta de ser, ele gosta de liderar pessoas, de ter o controle da, das pessoas. Por quê? Quanto mais controle ele tiver, uhum. menos chance dele ser manipulado. Hum...
1: Entendeu? É verdade, faz sentido.
2: Então, a dor dela não ter tido o reconhecimento que ela estava
0: acostumada a ter por parte do meio fez com que ela desenvolvesse um mecanismo para conseguir manipular e persuadir as pessoas para que ela volte a obter isso. Exatamente. Então, a, a questão no caso aqui está ligada com a dor que a criança sentiu de, de ter perdido a atenção que ela tinha. É isso? Isso, isso aí. Caramba.
2: A dor, ela desenvolve o recurso para poder saber lidar com essa dor. Tá. E o recurso que ela desenvolve nesse momento, articulação, negociação, praticidade. Tá? E o formato do corpo do psicopata? É. São formatos do corpo um pouco mais triangulares. Maior em cima e menor embaixo. Você vê aqueles caras na, na praia, que é meio triângulo, assim, é tudo
1: psicopata. Né? É tudo psicopata. <risos> tá.
2: cara, é. Um cara psicopata assim. Lógico, eu tô falando aqui do traço cru, né? Do, do psicopata
1: tá. nato Raiz. Raiz,
2: é. Tá. Mas nós temos os cinco traços, então nós somos uma combinação dos cinco. Então a gente que não é rádio, a gente é Nutella, assim. Né? Estou brincando. <risos> Distribuído, né? Distribuído.
0: <risos> 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 Nutella mesmo. <não. risos> é, eu sou oral, né? Já pensaram na comida, né, cara? Já sei. <risos> <risos> ah. Faustão. Faustão,
1: hum.
2: é verdade. Não tenta imitar ele. Não, não, não sei. É um sua imitação Meu. dele é boa. Não, Faustão <risos> não. <gosta risos> não,
1: <gosta> <risos> não.
0: <risos> tem um outro uh, comunicador que eu gosto de imitar, mas a, a, a Soraya não
2: gosta. É, não, ele, então, ele não imita eu tão eu bem. Então, verdade? Ver. É, é. E aí?
1: Você viu que ele tem uma, rigada, né? tá Você bom, deu uma, uma regada. Você pode ver que é um também. cara
2: que tem o controle da situação, articula, negocia, muito tem muita rápido. praticidade. Muito rápido, cara. Os, os psicopatas são muito práticos, eles conseguem trazer soluções para problemas problema muito rápido. Eles são muito práticos. Só que o que acontece? Eles não são de executar, eles são de liderar. Eles é. gostam de delegar funções.
1: Ah, tá. Entendi.
2: Por isso que são liderados.
1: Legal. É, tá. faz sentido também.
0: Faz sentido, porque você precisa tô... manipular para não, pra não pra ter reconhecimento.
1: É.
2: Ele vai. Ele sabe perceber. Ele sabe perceber. E passa para a equipe executar. Tá. Show. Show. O quarto traço que se forma, aí a mielinização já está descendo e já está chegando. Mielinização? Mielinização. Mielinização. Isso. Meu Deus. É. Traduzindo. É mielinização mesmo. É mesmo. Bainha de mielina. Tá. Que, in, que encapa os neurônios. Qual que é o traço? próximo? O masoquista. Masoquista. Masoquista com Z, né?
0: É. Não S. Com S. É. Quantos anos aqui?
2: Aí está com aproximadamente de 3 a, a, a 3 anos e meio, mais ou menos. Aí. Já está saindo do psicopata e entrando no masoquista. Né? De 3 a 3 anos e meio? É. Quase 4, que está no, no, no período de desfraldo da criança. Tá, vou colocar de 3 a 4 de desfraldo. Tá. Ah. Momento de formação. Desfraldo. Tá? Nesse período, a criança, a mielização já desceu, já chegou no, nos esfrintes anais aqui. Tá. Tá? E o que acontece? Nesse período, a mãe está fazendo o o ambiente ali está fazendo o dessa criança. Só que ela não tem o controle ainda dos esquinas anal Ela não consegue controlar o cocô, o xixi uh -huh. completamente. Quando a mãe está fazendo esse desfralde e ela não tem esse controle, o que acontece? Ela acaba fazendo nas calças. Certo. Né? E quando ela faz na cal nas calças, o ambiente traz uma bronca excessiva para ela. Fala, poxa, Joãozinho, não era para você ter feito nas calças. Olha o que você fez, olha a merda que você fez. Literalmente. Literalmente né? Né? É. Ou se não, o irmãozinho fala assim, mãe, Joãozinho cagou nas calças. Putz. <risos> tá. Putz. E qual que é a dor que ele sente nesse momento? Ele sente a dor da humilhação. humilhação. Uhum. Da vergonha. E qual que é o recurso que o mazoquista desenvolve? Ele, ele desenvolve o recurso do planejamento, da organização, da execução, só que executar com segurança. Por quê? Quanto mais planejador eu for, quanto mais organizado eu for, quanto mais seguro eu tiver na minha execução, menos chance de eu fazer merda.
1: Hum. E menos
2: chance de eu ser humilhado. Tá, Entendeu? Então certo. ele desenvolve o recurso da, do planejamento, da organização. Tá. E qual que é o formato do corpo dos masoquistas? São formatos mais quadrados, mais densos. Por quê? Eles têm a tendência de suportar coisas. São oh, traços cara. muito
1: fortes. Ah.
2: E normalmente com o bumbum um pouco mais para dentro.
1: Suporta mais pressão também ou
2: não? Sim, tem muita resiliência. Ah, Só que aqui um, um adendo também para quem é masoquista. Conforme você suporta muito peso e não consegue descarregar ele de alguma forma, automaticamente o seu corpo inconscientemente ele começa a ganhar peso. Para quê? Para que você pode, possa suportar bastante problemas. Nossa! Entendeu? Eu sou masoquista também. <risos> Tá difícil. <risos> Eu tô me identificando
0: aqui. Você fez minha análise. Eu é o psicopata, o masoquista e o oral. Até aqui, estamos dentro. Tamo dentro. <risos> Meu Deus do céu. É. Só esquizóide aqui
2: não. É baixo. Meio, é você, muito né? baixo. É. Só tem nos olhos sondos aqui. Tá. Nossa.
1: <risos> 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 que lindo. <risos> 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 tô saindo. É. Não, close aqui, Tiago.
2: <risos> tem masoquista aqui. Eles. <risos> 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 O quinto traço que se forma é o traço de caráter rígido. Rígido. Aí a amenização já desceu e já chegou na parte genital. Tá. tá. Aí é onde vai o desenvolvimento da sexualidade da criança. Idade? De 4 a 5 anos até 6 anos. Tá. tá. Mas tudo isso acontece assim,
1: ó. É. É assim. Cresceu cresce. é, né? Já fez tudo isso. Isso aqui é são as fases psicossexuais do Freud. É. É. Exatamente. Tá.
2: Só um alerta aqui. Para as mães que estão em casa, para os pais. Não tem como controlar essas fases, tá? Bem lembrado. Não tem como controlar. É o sentir da criança. Então vai depender do ambiente onde ela está inserida. E também lembrar que da mesma forma que gera uma dor, gera um recurso. Tá. Porque a gente tem que saber qual, qual que é a dor e qual que é o recurso. Para que a gente possa ter o controle e sempre esteja no recurso, não na dor do traço. É luz e sol para o tempo todo. Suas principais Exatamente. fraquezas são suas principais Exatamente, forças, é isso? é isso. Exato, legal. Tá. Entendeu? Então, o quinto traço que se forma é o traço de caráter rígido e o momento é o momento da sexualidade. Tá? Nesse período, a criança começa a ver o mundo em pares. Papai tem a mamãe, tio tem o tio, vovó tem o vovô e ela não tem ninguém. O que, que ela faz? Ela busca um par na vida. A menina vai buscar o pai como um par e rivaliza com a mãe. E o menino vai buscar a mãe como um par e rivaliza com o pai. O pai, eu... É o Édipo acontecendo. É
1: o complexo de Édipo. É isso que Edipo.
2: é bom falar com dois psicanalistas, cara. É o complexo 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 Deus. de Deus. É é muito complexo. Simples. Muito complexo. <risos> é simples. É. Só que os pares já estão formados. E ela é a ponta mais fraca desse triângulo. Exatamente. Porque é que com a mãe, etc. Não tem como. tem como. Então a mãe que chama aquele menininho de meu príncipe, né meu tudo... Só que a noite vai dormir com o pai, o que a criança sente? Ela sente se sentir traída, traída ou
1: trocada é. por trocada. uma opção melhor.
2: Nossa. Pode até
1: ser rejeitada também.
2: Na verdade, esse é traição
1: É traição mesmo. Traição e trocada. Traição e trocada. É. Uh. Interessante.
2: Porque né, né, o ambiente não está rejeitando ela. O ambiente está tra... tá traindo. Está traindo, né? é verdade. Tá. Então, então aqui é, é a dor.
0: Que... Agora você vai identificar quais são os recursos e as. Tá.
2: Pessoas com traço de caráter rígido São pessoas mais proativo Ágil, executora Competitiva Gosta de fazer o mais perfeito possível hum. Por quê? Quanto mais proativo eu for Quanto mais executora eu for Quanto mais competitivo eu sou ah. Menos chance de eu ser traído ou trocada Por uma opção melhor Nossa. Hum.
1: Quer e dizer, eu... vai pra perfeição também?
2: Vai pra perfeição São pessoas extremamente perfeccionistas hum, Interessante Tá? E o que acontece? Qual que é o formato do corpo dessas pessoas? Como está no surgimento da sexualidade, é. ela começa a ganhar formas harmônicas. famoso formato de violão. Tá. tá. Por que formas harmônicas? Porque é uma forma bem harmônica, então também ela tem menos chance de ser traída, trocada por uma opção melhor. Olha só. Olha isso, cara. Como a natureza é, velho? <risos> Nossa. Só que o que acontece? É. Se essa pessoa está muito na dor do traço, ela começa... A é, triangular também as situações como assim? por exemplo, se ela não se sente perfeita naquilo que ela está fazendo no dia a dia se ela sente que ela não vai ser perfeita naquilo, naquele, não vai ter o resultado perfeito, ela vai para uma outra opção ela triangula ela faz o plano A, só que ela não tem confiança naquele plano, então ela vai para o plano B se ela não tem confiança no plano B ela vai para o plano C as pessoas precavidas na verdade são pessoas que tendem a ser multitarefas na vida ah tá Não mesmo. consegue ter um foco exclusivo.
1: Não é, não é uma pessoa persistente, então. Não. Ela vai tanto um pouquinho e não deu.
2: Por quê? Ela tá com medo de não ser perfeita e ser substituída. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá fazendo, fazendo sentido? Tá fazendo muito sentido. Tá fazendo né?
1: sentido, dá um alô aqui pra galera do Instagram aqui, mais pessoas entraram aqui. Vamos ver a, a Kelly. Kelly, um beijão para você, Nelsinho. Kelly Hungria?
0: Kelly Hungria. Beijo cara. Kelly, lindona.
1: É, Oxiena92 entrou.
0: Ah, o André, o Quiena. O
1: Kiena, opa.
0: Aí o Jô,
1: Jô Contadora, beijão para você, Jô. Beijo Jô,
0: Nelson também tá aí, né? Tá aqui. De Tapetininga ao vivo para o mundo. Do
1: Bubu Topal.
0: Bubu Topal de São Paulo, beijo Bubu. Legal, Do ó, Bubu. a
1: Kelly falou aqui, ó, perfeito, ótimo tema. Tiago Ratovanovic, um beijo pra você, meu querido. Tiago, ideia tuba. É, não. É. Salto, velho. Salto. Salto.
0: Não, não erra não, Jorge.
1: Sofia Cavalcante Gonçalves.
0: Não lembro. Quem tiver a foto da Sofia? Aqui em cima.
1: A Suzana uhum. Leite, a não, Sofia. Não, a é Sofia. Tá aqui, tá pra... Suzana de São a Paulo. A é verdade tá embaixo A Suzana é do Rio de Janeiro
0: <risos> e tá agora em São Paulo. Sul. beijo pra você. Que
1: legal. Isso aí, isso aí. Valeu, galera. Ó, oh, mandem suas perguntas aqui, ó. Oh. Sabe, eu acho que a galera não tá perguntando porque a galera tá assim, ó. Oh. É muita se, informação. Se, se é você, você tá com medo de né? perguntar, coloca fralda e <risos> pergunta. <fralda,
2: risos> né? Daí vai ser masoquista. Não, porque eu acabei de me expor aqui, eu tô <risos> na oralidade. Ah, a Sassuna é.
1: falou: Mulher Fatal entrando na área. Aí sim, hein? Ah, boa!
0: É nosso grupo lá do BEC. Ah, que, que legal. Que legal. Muito legal, cara. Então, assim, fazendo mais retros, retrospectiva para quem chegou agora, você falou do esquizoide, do oral. Você falou também do psicopata, do perfil masoquista, do perfil rígido. São cinco traços de caracteres que são formados na nossa primeira infância. E aí, cara, que você virou refém de si mesmo. Tem como evoluir nesse sentido? Com certeza. Como evoluir? Como evoluir?
2: Como essa evoluir? Boa pergunta? pergunta. Tudo, primeiro momento, ambiente. A partir do momento que você se conhece, você começa a entender quais são os ambientes favoráveis para você. Conhecimento. Ah!
1: Tiagão, coloca aquela música assim, ó
2: quais são os ambientes favoráveis para você aí você começa a evitar também ambientes desfavoráveis para você Exato, tá? Ah, Paulo, o que é ambiente favorável? vamos falar de ambiente favorável de cada traço para o ambiente favorável é um ambiente que permita ele criar sem ter filtro, permita ele imaginar e também são traços que tende a ter um, uma, um tempo de caverna, o que é tempo de caverna? ele precisa de um tempo só com ele Oh. Pra quê? Para que ele possa ativar essa criatividade e essa imaginação.
1: Ou seja, é aquela pessoa que pode trabalhar também um ambiente cheio de gente, mas Só depois ela precisa ficar sozinha, recu
2: recuperar essa energia. Legal. E são pessoas que tendem a evitar um pouco o contato com pessoas. Se você vê pessoas com cabeça um pouco mais alongada, um corpo mais magro, se ela dá a mão para você cumprimentar, cumprimenta numa boa, não precisa dar um abraço nela. Ah, mas, ah, então elas não são sinestésicas, não. elas e, são mais mentais, elas São né? mais racionais. E assim
1: também, né, Paulo? É, de pessoas que a gente já tem, algumas pessoas perguntam, nossa, às vezes eu quero estar com pessoas, às vezes eu quero estar sozinha. Sobipolar polar, ah, já está respondido, né? Já está respondido,
2: é. É, o traço, é o
1: traço. É o traço. você está
2: evitando a dor do seu traço.
0: Certo. Então, geralmente são pessoas porque aqui a questão ela, é, 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 ela se sentiu no ambiente no útero é, re, é, rejeição, né, no útero. Isso. Então elas foram para a mente para como mecanismo de defesa porque lidar com aquilo tudo era muito muito complicado. É, e toda vez que ela tinha um espasmo ela era rejeitada naquele ambiente. Que ambiente,
2: então, né? O mundo real dela era ruim
0: para ela. Se são pessoas mais mentais elas ela tende a procurar profissões mais mentais. Sem dúvida. Como engenharia, financeiro, contabilidade, faz sentido? Faz sentido. Tá. Então esse conhecimento pode ser utilizado inclusive para testes vocacionais, etc. Né? O conte de carreira?
2: Com certeza.
0: Legal. E agora vai pro oral. O,
2: o ambiente do oral. Um ambiente onde ele se sinta acolhido. Um ambiente onde ele possa expressar o sentimento dele. Um uhum. ambiente onde ele possa se comunicar e consequentemente estar tá com pessoas. O oral adora estar tá com pessoas. Se ele não tiver com pessoas, ele vai se sentir abandonado. Um ambiente desfavorável para ele. Tudo ao contrário do que eu falei. Uhum. Fechado. Em uma, uma sala, sala sozinho às, sozinho, às sozinho, vezes. Sozinho sem, sem falar com ninguém. Sem poder expressar o seu sentimento. Você vai trancar um oral na jaula ele não vai... Não vai render. Não né? vai render. Não vai desenvolver aquilo que ele tem capacidade para desenvolver. Tá. Muito legal. Muito legal. E o psicopata? Ambiente favorável para o psicopata. Um ambiente onde ele possa liderar, articular, negociar. Onde ele possa mostrar a praticidade dele. Onde ele possa ter um controle da situação. Tá. Por quê? Para ele evitar ser manipulado. E o um ambiente desfavorável para ele é um ambiente... Onde ele é colocado em segundo plano. Um ambiente onde ele não possa articular, negociar.
1: Tem que uhum. trazer ele para o jogo, na verdade. Mesmo uhum. que ele não seja um líder, ainda tem que deixar ele sabendo tudo o que está acontecendo para ele jogar bem. É Exatamente. isso? Exatamente. Uhum. Passar a bola para ele, que ele Passa vai a bola, certo.
0: liderar a equipe dele. Então, é... desculpa, qual foi a pergunta que você fez? Eu estava aqui na minha mente agora.
1: Não, eu só falei um pouquinho Complementou. mais. Complementou. Eu complementei. Então,
0: por exemplo, assim, é... nesse caso que você está falando aqui do, do psicopata, se ele não, mesmo que ele não, não tenha uma posição de líder na empresa, mas em algum momento eu posso
2: delegar a liderança para ele exercer alguma coisa. Sim. Certo. Lembrando que são três pilares: traços, competência e experiência. Uhum. Show? Tá. Por mais que ele seja psicopata, ele ah, tem tá. a facilidade de liderar. Mas tá. às vezes ele não desenvolveu ainda a competência e não tem experiência. Então você trabalha esses três pilares com ele. Entendeu?
1: Maravilha. Ou a pessoa também está muito desajustada e às vezes atropela tudo. Atropela tudo. Aí é só encostar assim, já pega fogo. Manipula pelo lado
2: negativo. Uhum.
1: São, são pessoas reativas também, se não tiver desenvolvidas ou não? Sim, são reativas. Com certeza. Tá. E o masoquista?
2: O masoquista, ambiente favorável para ele, é um ambiente uhum. onde ele possa planejar, organizar e executar com segurança. Entendendo que o masoquista ele tem o tempo dele. Certo. E a gente tem que respeitar o tempo dele. Porque muitas das vezes ele é um pouco mais devagar. Por quê? Ele gosta de fazer as coisas com perfeição. Só que é um traço que dificilmente procrastina. É um traço oh. que vai até o final. Olha que legal. Quer dizer, ele pode
1: procrastinar o
2: início. Mas uma vez que começou, vai até o final. É. Ele pode ir devagar no início.
1: Tá. Depois ele ganhar a confiança e... Ele... É. Ai. Ele vai embora. <risos> eu acho que já sei o seu traço aqui. <risos> ele é, vai embora então mas o que serviu serviu é. <risos> e
2: o ambiente desfavorável para ele um ambiente que fica acelerando ele o tempo todo fique jogando problemas em cima dele fica expondo ele se eu colocar no setor de vendas então a pessoa como que é isso? você vai deixar um masoquista desfuncional. mas dá que tem como evoluir tem é. evolução nesse negócio na verdade Jorge todos os traços têm a possibilidade de ser líder todos os traços têm a possibilidade de ser vendedor. É só tá? se conhecer. Ele, só né? se conhecer. Cada um Maravilha. vai ser um vendedor de uma forma e cada um vai ser um líder de uma forma. E vai brilhar do, seu, vai jeito. Brilhar do seu jeito.
1: Tá? É que tem uns que já tem uma aptidão, talvez. Exatamente. Uma já facilidade. Mais nato, então, uhum. Por
2: exemplo, o Jorge é comunicador oral, comunicador. Se eu passar para ele fazer uma competência de oratória, ele vai ter muito mais facilidade para te desenvolver. Porque Sim. ele já tem isso nele. Ele já Sim. é comunicativo. Sim. Uhum, entendeu? E o esquizoide já não. O esquizóide vai ter que treinar um pouquinho mais e não se expor tanto. Hum, entendi, tá? Reservar um pouco o traço dele, para que ele possa depois fazer a oratória. Legal. Sem
0: dúvida, Entendeu? sem dúvida. Então, possivelmente, assim, antes de você falar do rígido, que é o que falta, é, possivelmente a gente acaba recebendo nos nossos treinamentos de oratória mais esquizóides. Mais esquizóides, ah, né? E
2: os, vocês preparar um ambiente para eles é muito importante. Olha né? isso, cara. Meu Deus do céu. Sensacional. Tem Entendeu? Sentido. Vocês preparar o um ambiente para eles. Cara, o treinamento de oratório dos seus é fantástico. Só fazendo um adendo aqui. Uhum. É, é fantástico. Eu fui lá em busca de autoconfiança, saí de lá com técnicas de venda técnica de palco, Olha aí, o técnica cara aqui, fala. fala. Venda a nós aí. Eu não, eu fazer uma prova social. É fantástico, cara. Que legal, cara. Só que se vocês prepararem um ambiente para cada traço, se torna extraordinário. Hum, Pô, acho que a gente precisa marcar <mais> uma reunião. Precisamos marcar Sim. É,
0: Sim. Muito sentido. Sentido. é muito legal, mas pode ser extraordinário. Exato. É, perfeito.
2: Exato. Vamos para o um ambiente favorável para o onde ele possa ser proativo, Ágil, executor. Muitas das vezes, quando ele possa fazer duas coisas ao mesmo tempo, ah, ele consegue fazer duas coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. Ele até gosta disso. Sim. Um ambiente onde ele possa competir, ele gosta dessa competitividade, uhum. tá? Um ambiente desfavorável é para ele. Um ambiente onde ele não possa ser proativo, onde ele não tenha atenção para ele. Atenção que eu falo assim, o zolo forte virado para ele, uhum. que é um cara que gosta de palco, gosta de ser, de aparecer. Só que ele gosta se ele estiver perfeito. Se ele não estiver perfeito,
1: ele tira de lá. Tira de lá. Olha que interessante.
0: Entende? Seriam os hunters, por exemplo. Os caçadores de vendas, por exemplo. Aquela é pessoa que vai pro mundo conquistar.
2: Exatamente.
0: Eu acho que meu pai que
2: tá aqui hoje, inclusive, ele tem um pouco aqui do rígido aqui. <risos> Depois eu vou conversar com ele. Olha pra você ver que é interessante, ó. Eu, eu sou... Eu sou eu vou revelar meus traços aqui pra vocês. <risos> ah, a gente vai deve, <risos> <te> deve <risos> intervalo em volta de brincadeira. Não tem <risos> intervalo aqui, não. É. Eu sou rígido
1: masoquista, psicopata, or... <risos>
2: Nem, é tudo. oral, ah, é tudo. só que eu sou 32% de rigidez, 22% de masoquista, 18% de psicopatia, 18% de orabilidade e 12% de esquizoidinha. Oh. Pra mim vir aqui fazer esse programa com vocês, eu tive que fazer um combinado comigo. Qual foi? Por exemplo, o rígido ele quer ser perfeito. Isso. O masoquista precisa de planejamento e organização, né? O psicopata e oral, meu amigo, vinha de graça, ele é. É. quer se aparecer. O é. que que eu falei? Eu vou fazer um acordo com o meu rígido, cara, vamos lá, prepara a sua melhor camisa, corta o cabelo, se sente confiança, confiante, faz uma maquiagem, masoquista, ensaia, ensaia o tema antes que você tá. vai falar, planeja, organiza, se sente confortável. E solta o psicopata e oral para falar. Aqui eu tô psicopata e oral total. Ou seja,
0: você tira da frente o que seria os mecanismos de defesa, defesa. ali, você negocia com o seu superego, ego, uma Exato. linguagem psicanalítica. Exato. E utiliza é. outros recursos para poder fazer o que tem que ser feito. É, porque Exatamente, daí ele pega né? os
1: elementos que ele já se conhece do autoconhecimento e faz o que você falou, é a negociação interna. Negociação interna. Pô,
0: cara. cara. tá dando muita clareza.
1: Mas... <risos> Tiago, pode estender
0: para três horas e horas? <risos> Brincadeira. Ah, que legal, hein? Muito legal. Você
2: entende como que funciona o autoconhecimento? Nossa, Quando o autoconhecimento você começa é a
1: se conhecer, você prepara o ambiente para você. Autoconhecimento que é outro caminho sem volta. Aquele mergulho que você fala. Uh, oh, oh, opa, opa! Vamos mais um pouquinho. E cara, agora é, toma sua água,
0: fica à vontade, molha as suas pregas vocais. É, tem uma pergunta aqui muito bacana que veio de ninguém. É, a gente mesmo. é. Ai, <risos> Mas vamos responder gente ninguém Vamos responder a ninguém.
2: Tem validação vai. científica essa ferramenta? É, pode, tá? pode, 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 Sem dúvida. Cara, para me explicar para vocês a validação científica, a gente vai precisar fazer um, uma viagem no tempo. Ah. Então, lá na década de 30, lá no tempo da Escola de Psicanálise de Viana. Tá? Do meu avô, é bisavô, inclusive. <risos> Onde tem um cara lá que é extraordinário... <risos> Um cara que eu admiro e vocês também, que são psicanalistas, com certeza admira muito, uhum. que é o pai da psicanálise, o Freud. Freud o freud foi o cara que despertou a medicina para a existência de uma mente. Uhum. Falou: ó, a medicina viu o corpo como uma máquina. O freud chegou e falou: não, dentro dessa mente existe, dentro desse corpo existe uma mente, existe um inconsciente. Tá. E a partir daí as coisas foram se evoluindo. Até que chegou o Wilhelm Reich, também austríaco, médico, psicanalista e aluno de Freud. Conforme a técnica de psicanálise, tinha alguns, tinha, o Freud tinha alguns desafios com alguns pacientes, porque o Freud via o porquê do que os pacientes falavam. Ele começou a mandar pacientes para o Rhenisch analisar. Certo. E o Rhenisch mudou um pouco o sistema de, da terapia de psicanálise. Uhum. Ele começou a ver como as pessoas falavam, qual que era a expressão, sensação. Ele começou a identificar que pessoas com o mesmo formato do corpo Pensavam, sentiam e agia da mesma forma nos, nos atendimentos. Tá. E aí que veio a idealização dos traços de caráter. Se evoluiu um pouquinho mais, até chegou Alexandre Loewen, também médico da bioenergética, psicanalista americano, que pegou o conhecimento do Freud, do Juhl Reich uhum. e sistematizou. O que, que ele fez? Ele pegou e nomenclatou. Começou a dar nome aos traços e caracteres. Sim. Aí que surgiu. esquizoide oral, psicopata, masoquista e rígido. Uhum. Só que até então, todo mundo sabia das importâncias dos traços. Todo mundo sabia que eles existiam. Mas ninguém conseguia medir a porcentagem de cada traço no corpo. É mesmo. Tá. É verdade. Tá? Aí que chegou a escola brasileira, o Corpo Explica, que desenvolveu a ferramenta Mapa do Caracteres. Essa ferramenta a gente consegue medir a porcentagem de cada traço de caráter. Através do formato do corpo da pessoa. Como se
1: fosse uma aplicação do DISC, que é, é uma pergunta corporal também, que é, é análise comportamental, aliás. Isso, só que o DISC
2: você precisa, necessita de perguntas para que a pessoa responda e que você chegue numa conclusão. É, Isso. pode ter uma margem de erro aí por causa disso, né? Uhum. O inconsciente pode até sabotar. É, é fato, é fato, você tem razão. Show? Análise corporal não, porque a pessoa não fala nada. Ela senta na sua frente, você analisa as seis partes, uhum. e aí você dá a devolutiva para ela. Você contornou essa objeção de uma maneira muito barata <risos> e
0: Né? Exato. E tem a, até a própria questão do Enneagrama que a gente usa
2: bastante também, que está bem ainda nessa linha Sim. que você está... Cara, tudo se complementa. É, é. O autoconhecimento, ele se complementa. Eu, eu digo que é, a nossa realidade é formada pela nossa percepção. A percepção que a gente tem do mundo, a percepção que a gente tem das pessoas e a forma como a gente se percebe. Exatamente. Isso é. é. Exato. A partir do autoconhecimento, você muda a sua percepção de mundo, você muda a percepção de pessoas e a forma como se percebe. Automaticamente a sua realidade muda também. Você ampliou a consciência. ampliou uhum. a consciência mudou toda a percepção de tudo. E o autoconhecimento não para. E a percepção sua cada vez mais vai aumentando. Uhum. Rapaz, <risos> exato, exato, tá Até tremedeira. <risos>
0: o que, que tem mais de gente aí?
1: O pessoal é. não tá assim
0: Chegou a gente nova ou não? Um pedaço?
1: Chegou, o uh... Vi... 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 Vi Arruda. Vi Arruda. O... o Jorge Marim e a... Rio
0: de Janeiro, estamos lá em conexão com o Rio de Janeiro. É Jorge Marim, sim, é sim. muito bom.
1: É, por enquanto é isso. Mas... Muito
0: legal, cara, muito legal. Então hoje você oferece esse serviço para as empresas e para as pessoas particulares também, é Sim. isso? Explica um pouquinho de como funciona isso. aí, tem que um fazer a ação
1: de novo aí para a galera. Ah é, muito bem, você que está
0: assistindo aí, se interessou pelo assunto e quer concorrer a uma análise corporal deste fera do Quantos assunto aqui. que a gente vai já?
2: Quantos? Quantos vocês querem?
0: louco, bicho! Duas análises corporais. Duas, duas, análises. duas análises corporais. Duas análises. Só que para isso, seu perfil do Instagram tem que ser público. Você tem que fazer uma print da tela agora, colocar sabinoted e também underline, analista Aí você vai comprar. Não faz o
1: print que eu faço sorteio amanhã.
0: Não é só
2: duas tá análises corporal. Depois da análise corporal, quem for sorteado vai ganhar um manual de funcionamento com 55 páginas Shhh. mostrando como cada traço funciona, como sair oh, da dor
0: galera. e para o Caramba, isso é um presente de Natal, cara. É, é verdade. Muito pra bom. Para começar o ano, com o pé direito. Com o pé direito, sabendo bastante mais sobre si. E aí, quem quer te contratar, quem tem que fazer como funciona isso, vamos lá.
2: Então, eu tenho um canal de, de, de divulgação, que é o Instagram, né? underline. Não, é Underline Analista. É, Analista. Tem o um link lá só clicar no link e vir bater um papo comigo no WhatsApp.
1: Ah, já vai direto para o WhatsApp? Isso, a gente Maravilha. conversa pessoalmente,
2: você vai vir direto comigo para conversar. Uhum. E a partir dali eu vou explicando para vocês como que funciona cada traço como é possível entender a mente da pessoa através do formato do corpo dela. Se
0: algum empresário ou empresária quiser também entrar em contato com você, é o mesmo do sistema. Mesmo sistema. Certo. Muito, Muito legal. Bom. E Então nas empresas você pode fazer o um mapeamento da equipe. Certo? Certo. E ajudar esse empreendedor, essa empreendedora, esse empresário, essa empresária, esse líder, essa líder, a lidar melhor com a sua equipe. Isso. Seja ela de qualquer que for. Isso é, isso. é isso. Isso aí. Tá certo. Então, se uma, de repente um líder, um gerente comercial de uma empresa quiser te, te, entrar em contato com você para poder mapear a equipe dele saber, de repente, como fazer a engenharia isso. dessa equipe, mesma coisa.
2: Como fazer um ambiente favorável para cada pessoa para que ele possa ter mais produtividade e qualidade na sua empresa.
0: Então, se esse empresário, se essa empresária, etc., quiser contratar você e também quiser contratar a Sabina de desenvolvimento, ela vai ter então uma mega consultoria. Exato. É isso? Com certeza. Ah, ah é muito bom. Cara, nós estamos
2: caminhando aqui para o final da nossa conversa. Ah, 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 Cara, eu queria dar, fazer um adendo aí. Posso? Pode, Opa. claro. Eu queria falar para o pessoal de casa aí qual que é o maior, maior drama do profissional brasileiro costumo falar que o maior drama do profissional brasileiro é quando no final de domingo ele escuta a musiquinha do Fantástico nossa,
1: Mas... isso era uma dor pra mim por quê?
2: porque ali Lili... ele sabe que o final de semana chegou ao final e logo após vem a segunda-feira só que não é só a segunda-feira vem todos os problemas que ele tinha remediado na sexta-feira o peso por não estar sendo quem ele pode ser
1: embebedado pela sexta-feira também
2: é. se sentindo frustrado por não saber qual caminho pegar qual carreira seguir, uhum. se sentindo muitas das vezes manipulado no ambiente de trabalho e possivelmente se sentindo que pode ser substituído a qualquer momento. Certo. Através da análise corporal, você consegue entender o que te deixa insatisfeito no seu ambiente de trabalho e como você pode organizar ele no seu jeito de funcionar. Tá. Com isso você consegue ter o dobro de resultado com o menor esforço e menos energia. Com um tempo para você depositar em você. Muito bom. De qualidade.
0: Show? Bom. Antes que nós nos esqueçamos, essa maravilhosa caneca,
1: Ericão. Pô, essa caneca aí, ó ela tem uma história. São mais de 30 anos dessa marca maravilhosa da Mega Mori. dólar né? senti que a água mesmo. tava diferente, cara. Você viu que ela estava diferente? A água diferente que a gente colocou aí, <risos> tinha, não não tinha conhaque aí. Mas é um presente do Douglas Mori para você, cara, nosso cara, né? parceiraço Obrigado, Douglas. aqui também. Obrigado. Obrigado, Carlos. um então, para você, então toda vez que você fizer um post lá, tomar o seu cafezinho, eu sei o que você toma, é um brinde para você fazer com essa caneca. Sem gente. dúvida. É,
0: você cara. pode fazer um post e colocar arroba Mega Amor e Corretora de Seguros, vou rouba o, o Sabino né? Por favor, né? Não, é. Muito bom. Cara, a gente acredita que toda vez que seres humanos se conectam, eles sempre levam novos aprendizados, porque a pessoa, o Paulo Gonçalves, que chegou aqui a uma hora, já não é mais o mesmo Paulo. Não é
1: mais o mesmo Paulo.
0: Quem é você agora? O que você leva desse bate-papo como aprendizado? Que costumo... pergunta boa essa da construção. A pergunta é a mesma, só a
2: construção que mudou. Eu costumo dizer que o meu propósito de vida é me conhecer cada vez melhor para que eu possa me libertar de mim mesmo. É isso aí. Exato. Então, com certeza, com certeza, eu saio daqui me conhecendo muito mais. Consequentemente, eu consigo ajudar muito mais pessoas ao meu, meu, na minha caminhada, na minha jornada. E cada vez mais me libertando das minhas crenças, idealizações, projeções que me limitam a chegar onde eu quero chegar. E onde você quer chegar? A ter uma empresa de análise corporal voltada para a liderança. Uh, okay.
1: Já tem, ela já existe. Já mandou para o universo, ela já existe. Já universo, é. Ela
0: já existe né? é verdade. Tá legal tá desbravando um caminho aqui do interior que não tem nem isso aí cara É Henrique o que é que você leva desse bate-papo de hoje cara? cara eu
1: levo um problemão que ele colocou no meu aqui, <risos> né? porque não só de curiosidade de aprofundamento dessa ferramenta maravilhosa e de autoconhecimento para mim também que outras vertentes né como você bem colocou várias vertentes e olhar com mais atenção para isso agora enfim, foi uma aula que eu tive. Uma aula mesmo, cara. Aula. E
0: você, irmão? Inclusive, é uma aula que, assim, sinceramente, eu vou assistir de novo depois. Fiz as anotações aqui no papel de pão, mas me deu muito mais autoconhecimento. Sim. Apesar de eu ter feito com você, uhum. é, é sempre interessante a gente ouvir de novo e reouvir e reouvir Boa. e reouvir. Né?
2: A percepção cada vez aumenta mais. É.
0: Bom. Eu estou estudando uh, Enneagrama Avançado agora, né? Sobre, que tá, sobre os níveis de consciência do Enneagrama. E o Jorge que fez a devolutiva com você já não é mais o mesmo Jorge. Então a maneira que eu absorvi hoje foi estupidamente maior e melhor do Bem que... Bem mais aproveitado. É, exatamente. Então, e, e ficou um sintético o resumo, né? Então me ajudou muito com o meu autoconhecimento, bastante. E naturalmente vai ajudar no, nos nossos treinamentos e desenvolvimento Espero que a
1: galera também que, que acompanha a gente também tenha é, sentido isso se percebido. porque uma das coisas quando a gente fala em autoconhecimento não é racionalizar, é. é sentir, é sentir. Sentido. eu espero que a galera de casa tenha sentido, porque aqui a gente tomou sim balde de água gelada, é. choque, não, <risos> não, foi com carinho, com, foi carinho foi por com, com carinho, carinho né? Né? <risos> bate na sopra, <risos> assim, né? não, mas foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Cara, Bom, feliz,
0: tá? eu acredito que você deve, deve ter assistido alguns dos episódios da SabinoCast, você sabe que agora na última pergunta, sabe qual pergunta a gente vai fazer, né? chegou a hora a tá vendo não está
2: assistindo o que é a vida para você então <risos> cara cara eu para mim eu sempre trouxe assim o sentido da vida para mim que se eu fosse explicar se eu fosse trazer alguma explicação para vocês alguma idealização e tra trazendo algumas crenças minhas o sentido da vida para mim é sentir cara é sentir no momento presente uhum. as coisas mais belas que Deus formou. e Uma delas é o ser humano. Então você poder se sentir, você poder se acolher.
1: Esse é o sentido da vida. Como você falou aí, uma frase que eu sempre falo que a vida está nos detalhes e na presença do hoje, momento presente. Então a vida para mim é essa, momento presente.
0: Mais uma pergunta. Final
2: aí.
1: O que é a vida para você?
2: <risos> é sentir, cara. A vida para mim é sentir. Nesse momento que a gente está passando aqui, é uma troca de energia muito grande, cara. Uhum. Não só nós, mas consequentemente a gente está levando isso também para as outras pessoas. Sendo. E elas estão sentindo todo esse conteúdo. Isso é vida. Última pergunta,
0: para a gente finalizar então:
2: o ah, que é uma, a vida a... para você? <risos> é é para espremer É para espremer um é, pouquinho mais? É. Cara, é isso, cara. É sentir o momento presente e, e você poder ter esse autoconhecimento com você e você poder expressar aquilo que você vem para expressar no mundo. Porque eu tenho uma frase da análise corporal, é você foi feito para ser quem você é. Se você não agir dessa forma, você vai estar sentindo a dor dos seus traços e, consequentemente, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos.
0: Terminamos em grande estilo. 33. <risos> você percebeu que se não fosse a terceira, eu não ia ver essa frase feita. Né? Mas, esse foi um puta aprendizado, hein, cara. Gente, então foi isso. Esse foi o 24º episódio do SabinoCast. Com a presença do Paulo Gonçalves, o um cara que é especialista em análise corporal. E agora, semana que vem, nós temos uma pausa, né, Ricão?
1: A gente vai descansar um pouquinho, né? Férias merecidas aí, mas a gente retorna no dia
0: 5. Dia 5, ao cinco. vivo. Quem será entrevistado, quem será? Quem será?
1: Sabe quem vai ser entrevistado? E sei esse cara maravilhoso, lindo. Uh, Sou eu aqui. Joe, vai... é esse que você fala. Então eu peço a ajuda de vocês pra gente entrar na mente dele e arrancar o que puder ali. E qual que é o tema que a gente vai tratar? É mistério, é mistério, é. é mistério, então
0: 25º episódio a gente vai estrear então no dia 5 de janeiro, um dia depois do meu aniversário que é dia 4 de janeiro, inclusive oh. se você quiser mandar um, um presente pra gente, mande aqui a sua mensagem em box a gente passa o endereço pra você, então dia 4 de janeiro é meu aniversário, a gente vai comemorar aqui no dia 5 ao vivo com você, 25º episódio, feliz festas pra você, feliz natal, feliz ano novo, com muita prosperidade, sabedoria, o que mais Ericão?
1: Maravilhoso. Mandar um beijo também para os nossos queridos patrocinadores, que sem eles, isso aqui é isso a gente aí. não ia é conseguir fazer, né, Merjão? É isso aí. Começando então com o Mega
0: Mori, corretório de seguros há mais de 30 anos no mercado, que inclusive deu aqui de presente essa caneca maravilhosa para o Paulo Gonçalves. Temos quem mais, Aricão?
1: Então, o Zé é a Tab Group, que faz manutenções maravilhosas. Então, você que é empresário, empresária, tem as suas máquinas aí, chama a Tab Group. Para fazer toda essa questão de manutenção para vocês.
0: A terceirização da, da manutenção da sua empresa. Exato. Tem também a construir engenharia imóveis populares uhum. de alto padrão. Se viu hoje no almoço com o Paulo, Paulo Lima, foi ótimo. almoço, obrigado, Paulão. Quem mais?
1: Mori com Spaces, né? Não Morico pode faltar Mori com Space,
0: né? É. Lugar 7 para se trabalhar em Sorocaba. Agindo seu teste day para janeiro. E por fim, nós Lugar temos que também. É mais
1: bonito, né? Tá a, barbearia. A, barbearia. a barbearia. Cavaleiro,
0: ah. você que quer dar alinhado. Lembrando, toda quarta-feira. Você tem open shop. Mas beba com moderação. Com moderação. E, ó, ó,
1: ah. e como eu falo assim, ó, se você se cuidar é terapêutico. Então se cuide. É isso daí.
0: Então, beijo pra vocês e até a Olha, próxima.
1: Valeu de ano. Beijão. Valeu.